0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. You never Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, jornal público. Os livros são feitos no mundo por quem vive no mundo. Até que ponto eles nos podem ajudar a entender este mundo em que também vivemos e os lemos? Esta interpelação é recorrente em quem lê. A nossa grande leitora de hoje não é exceção. Ela está no mundo com livros. Chama-se Isabel Castro Silva. Com ela, duas boas-vindas a mais um grande leitores. Isabel Castro Silva nasceu em 1977, em Lisboa, cidade onde sempre viveu, salvo dois anos em Macau. Fez dois cursos ao mesmo tempo o de literatura portuguesa e alemã na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e o de piano no Instituto Gregoriano de Lisboa. Trabalhou, desde sempre, com livros, como editora, tradutora literária e revisora. Em 2015, fundou a editora Itaca. Entre os autores que traduziu, contam-se Robert Walser, Kafka, Freud e Rilke e, como editora, publicou, entre outros, Anna Arant, Edward Santobin, Tanaise Coates e George Saunders. Para se juntar a nós, convidou a escritora Yara Monteiro, angolana, da província do Huambo a viver em Portugal desde os dois anos, que transformou a sua vida, foi o que eu li, ela já me vai confirmar, depois de uma experiência no Brasil, em particular na Amazónia. Depois de morar em muitos lugares do mundo, fixou-se no Alentejo, onde se dedica à escrita, às artes plásticas e ao yoga. É autora do livro Essa Dama Bate Boé e está prestes a lançar mais um. Chama-se Memórias, Aparições, Arritmias. Olá, Isabel. Olá, Yara. Uh, vou começar uh, uh, pela, pela Isabel. A Isabel uh, é a culpada da Yara estar aqui. Portanto, a Yara já vai, já vai entrar mais, mais logo. Uh, Isabel, ele uh, estava há pouco tempo a assistir a uma conferência do Catsi do Uh, o Nobel, e ele falava uhum. de uma coisa chamada autobiografia, assim se chamava o um ensaio que ele estava a ler, onde referia que aquelas primeiras leituras que nós fazemos, uh, sem muitas vezes termos consciência do que estamos a ler, são muitas vezes aquelas que mais nos informam como, ou nos formam enquanto leitores. Eu gostava que tu me falasses dessa tua experiência um, e do, daquilo que tens, tens consciência que te formou, ou daquilo que tu achas que uh, lá para trás pode explicar muito daquilo que tu és enquanto leitora.
1: Ok, se eu f- sou formada pelos primeiros livros que li, então sou formada sobretudo pelo teu Patinhas e o Patanol, <risos> uh...
0: <risos> por um português com sotaque do Brasil, portanto,
1: exato. Sim, sim, quando era português europeu não tinha piada nenhuma uh, Eu comecei a ler bastante cedo uh, quando quando aprendi tinha 3 ou 4 anos, aprendi com a minha mãe e comecei logo a ler vorazmente e lia sobretudo Banda Desenhada o Tio Patinhas e o Pato Analdo, etc a Turma da Mónica uh, e também depois comecei a ler os livros de uma aventura uh, lembro-me ter lido o, a Maravilhosa Viagem do Nils Holgersson e gostei muitíssimo desse livro que depois Sim. revi décadas mais tarde para a Sextante Sim. e percebi que ainda me lembrava de algumas das histórias
0: Estava lá ainda
1: Sim, estava, é uma história muito tocante na verdade é um pato que, que é recolhido por uma família estava magoado e depois a família usa-o como chamariz para outros patos quando vão à caça e ele, da primeira vez que vê padres, chama-os e eles descem e depois o dono mata uma data deles e ele percebe que está a ser usado e é muito pungente. Uh, é um livro, é um belíssimo livro.
0: Uh... Que nos prepara logo para coisas menos boas da vida.
1: <risos> Sim, é verdade. Os livros antigamente tinham essa vertente, os livros e os filmes, alguns eram de fazer chorar as pedras da calçada. Caramba, Sim. eu lembro-me de ver o Dumbo e ficar <risos> para morrer. Mas mas também tinham esse lado que é importante para as crianças Da da tristeza e dos aspectos duros da vida Que se calhar agora são bastante pink-washed São são ignorados
0: E mais tarde, Isabel,
1: aquilo que que te ficou Eu diria que que realmente a voragem manteve-se até agora mas mudou, a qualidade dos livros mudou na minha adolescência, quando tinha 12 ou 13 anos, não sei bem, em que estava numa fase heróica, queria ler livros grandes, livros a metro. <risos> e então na casa dos meus pais, estava, o livro maior que eu encontrei era uma edição crítica da, do Álvaro de Campos, sim. aquela da, da Imprensa Nacional da Casa sim, da Moeda. Sim. E eu depois estava em casa dos meus avós e li a o Triunfal, Assim, do princípio ao fim de um jato, Sim. Uh, na sala da, da casa dos meus avós, estava gente na sala a entrar e a sair, e eu tinha consciência de tudo, ao mesmo tempo que cada palavra fazia perfeito sentido uh, na minha cabeça e foi assim uma experiência uh, há um antes e um depois na minha Sim. vida em relação a essa experiência e foi então que que me dei conta de, de como a literatura pode, não sei, como viajar. Se estamos no nosso país, não damos por falta de nada, mas depois dos anos de viajar, sobretudo para um país distante, percebemos que o mundo é muito mais rico do que imaginávamos. E foi assim com a literatura e depois vai estar também com música, um, abriu-me de tal modo os horizontes que eu acho que sentia as, as sinapses a rasgar-se. Um, foi, foi uma coisa muito, muito marcante a ponto de depois isso ter determinado o, os meus estudos a terem verdade para, para o estudo de literatura que no entanto foi uma grande desilusão hum. Eu ia e perguntar depois, isso
0: se, se tu como leitora mudaste depois dessa experiência
1: um, Eu mudei na qualidade dos livros que lia Sim. acho que passei mesmo assim do uma aventura para Fernando Pessoa, Thomas Mann <risos> Virginia Woolf etc, passei passei assim de de nachos para, para caviar mas falavas da desilusão que foi mais... a desilusão foi na licenciatura, licenciatura.
0: Que... e
1: prende-se não com, com literatura mas com a qualidade do ensino que hum. era muito má era baixíssima uh, tanto dos alunos como dos professores quando eu entrei, uh, entre, houve alunos a entrar com a média negativa, o que eu acho que deveria ser proibido numa universidade. Um, Sim. E muitos dos alunos, muitos dos meus colegas, estavam em letras com, a única, com o único interesse de terem uma licenciatura sem matemática. Sim. Era só, não se interessavam nada por literatura, só queriam ter uma licenciatura e queriam fugir à matemática. E uh, os professores baixavam a fasquia, em conformidade com, com o nível dos alunos. De tal maneira que os maus alunos não aprendiam nada e os bons alunos desinteressavam-se profundamente. Eu, ao mesmo tempo, estava a estudar música, no, estava a estudar piano, concretamente, Sim. e aí o ensino era muito exigente. E, por isso, concentrei-me, sobretudo, na música. Um, foi também quando entrei na, no gregoriano. Eu já tocava também desde criança, mas também foi no, no gregoriano que tive essa experiência marcante, o antes e o depois, quando comecei, quando deixei de tocar coisas sem interesse nenhum e passei a tocar Bach e Chopin, etc., uh, foi também esse momento de não sabia que era possível fazer estas coisas tão uh, quase sobre-humanas. Sim. Uh, e, e então dediquei muito mais ao estudo da música, faltava muito a, às aulas na, na faculdade e e pronto, acabei por fazer os dois cursos mas na verdade empenhei muito mais no de música do que no de letras depois, mais tarde, vinha a fazer um mestrado e um doutoramento depois não, não defendi a tese mas aí sim era o verdadeiro ensino de humanidades porque as humanidades podem ser podem, idealmente são uma matéria ou um domínio muito exigente desde logo porque não há rede de segurança sim ou seja, aprende-se a pensar, um, fomenta-se o espírito crítico, fomenta-se a discussão de ideias, mas nunca há uma resposta certa, não há aquela segurança da matemática que ou é isto ou está errado. Uh, isso não existe. E esta é uma maneira de pensar que eu acho que é muito útil e que está que está a perder, quer dizer, está a perder o, a valorização deste tipo de raciocínio. Uhum. Uh, de, e isto afeta grandes, uh, grandes partes da nossa sociedade, uh, desde aquilo que estávamos a falar há pouco, de haver cada vez menos espaço para as recensões literárias nos jornais, mas também para, para a degradação da qualidade do ensino
0: um, ou seja, há pouco espaço para a subjetividade que é inerente à, à experiência da leitura, não é? A, a, a diferença, um, estamos a falar, por exemplo, quando, quando, quando se fala muitas pessoas comunicam muito através das redes sociais e, e, e normalmente a popularidade é ferida pelos likes não é? Um, uhum. e, portanto, estamos sempre à procura, estamos, e aqui este, este plural, onde eu, onde eu me incluo, é, é, um, é um plural que, pronto, vale, vale o que vale, mas... Um, a, 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 Opinião que é sustentada por essa experiência única, um, depois um, não é muito bem vista uh, quando ela sai do tal, da tal norma, não é? Que não é propriamente uhum. uma. uma a, a leitura não procura a norma, não é? Procura, procura outras coisas, procura a tal, a tal subjetividade que, que estamos a, a, a deixar de valorizar em muitos aspectos, não é? Sim,
1: sim. É... E é uma coisa que me preocupa bastante. Por exemplo, no outro dia vi uma notícia de que deixou de se ensinar filosofia no, no ensino secundário na em Espanha. Na Austrália, penso que na Austrália também se está a aumentar as propinas dos cursos de humanidades para desencorajar as pessoas de irem para esses cursos. Uh, cá em Portugal e em muitos lados já muito já no meu tempo havia a ideia de que letras são tretas. Sim. Sim. Uh, na verdade, o ensino das humanidades é não um Não vais para letras muito... que não arranjas
0: empregos decentes, não é? um, coisas do género.
1: Pois, nem é só de não haver emprego, é de ser uma treta, Sim. Uh, de não ter valor cognitivo, de... uh, e isso é, a meu ver, profundamente errado, e acho que poderemos vir a pagar a fatura desse erro no
0: futuro Sim, porque também, desculpa interromper-te há uma uma, uma outra versão das universidades que eu também conheço através de de, de conversas com alguns professores ou reitores de, de de universidades que defendem justamente o contrário que neste momento não, não não estamos a dar a valorizar as humanidades e elas vão ser absolutamente essenciais no futuro e é uma pena que não haja já essa consciência por parte de quem tem de quem dirige o ensino talvez pois
1: é exatamente isso que eu penso sim sim um... Sim, e falavas
0: falavas há pouco precisamente das recensões eu não sei até que ponto é que tu tu te guias ou não pelas recensões, há pouco espaço há cada vez menos jornais, primeiro há cada vez menos espaço para para se falar de livro nos jornais as recensões, por sua vez, também o ritmo a que os livros saem ninguém dá vazão em relação ao acompanhamento de coisas que que, que poderiam ser encontradas pequenas precisidades provavelmente poderiam ser encontradas encontradas não houvesse esta espécie de voragem que é um mercado que dita, porque o mercado acha que, esta coisa do mercado achar que há um leitor tipo e que se escreve para um leitor tipo, tanto nas editoras quanto nos jornais, tu o que é que achas desta ideia de leitor tipo, darmos ao leitor aquilo que o leitor quer? Eu sei que tens uma opinião sobre, esta opinião que vem sobretudo das elites, não é? De quem dirige. Sim, sim, eu acho
1: que vem na sequência daquilo que nós estávamos a falar há pouco da tendência de, de nivelar por baixo. Também tive esta discussão a propósito dos reality shows e da, do tipo de programas que às vezes uh, assumem contornos francamente assustadores e são sempre defendidos em termos de isto é aquilo que o público quer. Na verdade, em relação aos reality shows, eles não existiam antes de eles serem dados aos aos telespectadores. Portanto, parece-me a mim que é uma necessidade que se cria. Em relação aos livros, também... Uh, se assistam a uma publicação de
0: muitos livros que, que, enfim, são... São feitos à medida de alguma coisa, não é? Pois,
1: e talvez também a morte escusada de
0: muitas árvores. Isso.
1: (risos) E e eu penso que esta é é uma conversa que as pessoas que decidem aquilo que as pessoas... Que o, as, o, o largo das pessoas vai ver ou, ou ler, uh, tem. E é e uma conversa que trai, ou seja, vamos lá ver, uh, os produtores de televisão ou os editores uh, ou os diretores de jornais decidem, vamos ter menos recensões literárias, vamos publicar sobretudo literatura comercial e não literatura mais exigente. vamos fazer reality shows porque é o que o público quer porque o público não está preparado ou não tem aptidão para coisas mais exigentes e essas pessoas, esses decisores muitas vezes esquecem de virar a lanterna para si mesmos e perceber que eles próprios têm muitas lacunas De educação. Eu falo, penso, sobretudo no meio que conheço melhor, que é o meio editorial, em que se verbera muitas vezes que os portugueses em geral leiam muito pouco. E eu conheço muitos editores, editores até importantes, que leem muito pouco. E isso é que é verdadeiramente vergonhoso, porque eles têm a obrigação de... de de ler a obrigação profissional, desde logo mas também porque assumem uma posição às vezes de de superioridade quase moral quando, na verdade, eles próprios são incultos Sim, eles são decisores, não
0: é? De alguma maneira
1: Sim, mas não são os melhores decisores Exato E isto também para dizer que há pessoas absolutamente valorosas no, no mundo da edição mas também há este lado bom há este lado de de uma certa afirmação vontade de afirmação de uma superioridade cultural que eu acho que é aquilo que muitas vezes afasta os leitores de de livros que pensam que não estão não são para eles
0: Sim. sim e são só e para para e ao seu alcance são sim. só para uns iluminados uh, de que eles não fazem parte Isabel tu podes eu sou... sim diz diz eu
1: sou uma rapariga que nasceu nos olivais que na altura era um bairro um bocado problemático não tinha pessoas na família que lessem muito e muito menos que tocassem piano e tocassem barro não sei o quê e ter isto na minha vida foi de uma riqueza extraordinária uh, eu simpatizo muito com a posição anti elitista porque não gosto nada de, dessa afirmação de superioridade cultural das pessoas que, que falam esses termos, da ignorância do povo, não sei o quê. Uh, mas é preciso ter em conta que isso é a espuma dos dias. Realmente importantes são os livros ou a música de barra ou, ou qualquer outra coisa, E que pode estar ao alcance de de qualquer um.
0: Sim, mesmo porque não tem uma biblioteca em casa quando é criança, não é?
1: Sim, pode encontrar livros numa biblioteca fora de casa. Exato. E sobretudo tenha de esquecer este lado da discriminação cultural ou social com base na cultura e pensar naquilo que é importante, que é aceder a um mundo extraordinariamente rico quer dizer, digamos que os livros são uh, as melhores cabeças do mundo a dedicarem o melhor o seu melhor esforço a escreverem aquelas páginas e nós podemos ter isto por 15 euros ou então ainda uma biblioteca e temos de graça Exato. Exato. e vale a pena não nos fecharmos a essa possibilidade
0: Grandes Leitoras com Isabel Lucas Isabel, como é que tu descreves hoje a tua biblioteca? Descreve-nos um bocadinho o que é que há por aí. Uh,
1: bom, a minha biblioteca está completamente caótica porque mudei de casa há pouco tempo, ainda não tive tempo de, de ordenar, uh, minimamente. Um, mas, digamos que é uma biblioteca que tem, sobretudo, literatura, Uh, o do ensaio tem livros de filosofia, alguma história e agora mais ultimamente de feminismo. Uhum. Uh, e d- dentro da literatura tem mais prosa do que poesia e talvez mais literatura em línguas estrangeiras do que portuguesa, do que em português. Sim. Uh, acho que é isso. Mas Mas eu não me chamaria uma biblioteca, não tem dimensão para ser uma biblioteca, são são só algumas
0: estantes. (risos) O Borges tinha uma mais pequenina, não era? Ainda. ainda. E chamava-lhe biblioteca. Tu convidaste uma uma pessoa para estar aqui, curiosamente alguém de língua portuguesa, não é? A Yara Monteiro. O O que é que te fez convidar a Yara, Isabel?
1: Bom, a Yara convidou-me recentemente para apresentar o último livro dela, um livro de poesia, Memórias, Aparições e Arritmias, na Bienal de Poesia de Oeiras, e eu por isso tenho estado a ler, a reler esse livro que eu tinha tinha revisto para para a Companhia das Letras, estou a reler esse livro e estou a ler pela primeira vez o romance que ela escreveu antes para me preparar para para a apresentação. Que saiu em 2018, na Guerra
0: e Paz, não foi? Acho que não estou... Sim, foi, foi exatamente.
1: E que são livros que eu estou a achar muito muito interessantes. Gosto mais do livro de poesia, que é aquele que vou apresentar amanhã, portanto, calha bem. (risos) Mas, enfim, isto é que seria... Apesar de não conhecer a Yara pessoalmente, e, na verdade, só ter lido agora para para a revisão do livro de poesia... Uh, achei que seria interessante conversar com ela e ver, uh, descobrir a cabeça dela, não só pelos livros, mas também uh, ouvindo-a falar.
0: Yara, bem-vinda. Um... Olá. Uh, olá. Eu então, uh, sem querer antecipar a conversa que vai acontecer entre, entre vocês, uh, noutro, noutra, noutro território que não este de, 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 dos podcasts e da rádio, uh, gostava que a Isabela então uh, fizesse aqui alguma, chamasse algum tema à conversa uh, para descobrirmos uh, então um bocadinho da cabeça uh, da Yara, da escritora Yara Monteiro. Isabel? Uh,
1: bom, eu acho que um tema que nos liga às duas a mim, porque sou tradutora literária, foi o caso Amanda Gorman. Uhum. Uh, Amanda Gorman é uma poeta que leu um poema da sua autoria na, na tomada de posse de Joe Biden e depois as traduções dela, um pouco por todo o mundo, uh, criaram polémica porque penso que foi uma ativista que disse que ela deveria ser traduzida por pessoas negras. Uh, isto levou a que muitas pessoas rasgassem as vestes e dissessem que, acho que levou a, a que a conversa, que o problema fosse reduzido ao absurdo, com muita gente a dizer, bom, se é preciso ser negra, negro ou uma mulher negra para traduzir a Amanda Gorman, então em última hipótese, só Flaubert poderia traduzir Flaubert porque só ele é que teve as experiências dele. Uh, e isto é, é uma coisa absurda, ninguém encontraria uh, esta ideia e acabou por obliterar aquilo que foi o ponto essencial. Uh, na peça que tu fizeste, Isabel, houve alguém, já não me lembro quem, que chamou a atenção para isso muito pertinentemente, uma mulher, se não me engano, uh, que é a falta de tradutores negros, nomeadamente em Portugal. Sim. Foi quando eu me dei conta de que não conhecia o um único tradutor ou tradutora negra Foi a Margarida Margarida
0: Valdegato. E depois apareceram, depois descobriu-se de facto que a a tradutora que que estava a traduzir o poema para português era era negra. Mas mas sim, no mundo da academia parece que se contam pelos dedos quem quem faz este tipo de trabalho, ou seja, e que pertence, e que é negro. Há muito poucos tradutores negros. Mas eu roubei-vos a a pergunta. Continua, continua, Isabel, para para ouvirmos então a opinião da IA a se calhar sobre sobre este tema que, que lhe diz muito muito imagino
1: ah, Pois, eu Acho que vou passar a polémica à O que é que ela acha de, desta, desta tomada de posição para já? Não sei se a Yara acompanhou, pode não ter acompanhado. Ah, bastante
2: bem. Bastante <risos> ok, bem. ok. E, Ótimo. E, e, e devo dizer que desiludi-me bastante com, com, com a forma como toda a, pola, a polémica foi gerida porque, mais uma vez, quando se fala destas questões, as conversas, na minha opinião, são sempre muito superficiais. E isto surge sempre quando se fala sobre racismo. E eu vou passar a explicar. A pergunta foi mal formulada. A pergunta não deveria ter sido pode uma pessoa negra ou uma pessoa branca? Pode uma pessoa branca trazer uma, uma pessoa negra? A pergunta não é essa. A pergunta é onde estão os tratores negros? Estra... onde é que estão e porquê? isto foi uma pergunta bastante limitativa na minha opinião claro, como tu disseste Isabel no limite, no mundo ideal qualquer pessoa pode traduzir qualquer pessoa mas quando o ativista levantou esta questão e vamos também terem ter atenção que a escolha da Amanda para a cerimónia não foi aleatória foi um passo político, certo? Completamente. Claro, claro. O, Joe Biden, o Joe Biden escolheu uma jovem mulher negra para elaborar um poema com um objetivo político. Vivíamos Black Lives Matter. O que ativista quis dizer exatamente, e foi aí que se perdeu completamente o fundamento da conversa, e na minha opinião não não se elaborou no que ela disse, que a ativista depois veio exatamente dizer isto, veio exatamente questionar, mas então, nós estamos aqui a falar é do, do, do racismo institucionalizado. Onde uhum. é que estão os editores negros? Onde é que estão os escritores negros? Onde é que estão os tradutores negros? Não estamos a falar. sapo pode traduzir. Estamos a ter uma conversa, outra vez, sobre o racismo institucionalizado, que foi a verdadeira conversa que não se teve porque, porque a pergunta foi mal elaborada. Sim,
0: Esta lugar é do privilégio, opinião. não é? Mais uma vez.
2: Exatamente, exatamente.
1: <risos> Um... Ah, e deu-se uma coisa, se possa acrescentar Deu-se uma coisa Também, de novo, bastante absurda E mais uma cortina de fumo Em que alguns tradutores Por exemplo, o tradutor catalão Penso que foi o tradutor catalão Que ah, ficou muito indignado por por não poder Traduzir a Amanda Gorman Mas também houve qualquer um qualquer Tradutor português Na tua peça, já não sei quem foi a ah, é dizer que, bom, eu também recusaria Porque se não recusasse seria atacado como homem como homem branco Sim. e de repente os homens brancos é que são as vítimas dessa que
2: e a conversa a porque é do... a conversa ficou superficial porque mais uma vez não se falou do que se tinha que falar ficou pois, pois não na só não, não se pele. falou
1: como isto é uma maneira Acordo. de não se falar não é?
2: de evitar de não falar, falar. Do... as perguntas deveriam ter sido onde é que estão os tratores negros quem são os tradutores negros Foi muito engraçado que nesta altura houve uma vaga daquilo que eu chamo também de inocência branca que veio para a internet perguntar onde é que estão os escritores negros. Isto só prova que os escritores negros não têm visibilidade, que o próprio sistema falha, que não há uma procura ativa dos editores, dos leitores, qual é a sua experiência aqui, Yara,
0: neste, 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 enquanto autora, que experiência pode partilhar connosco, sendo primeiro
2: eu acho que a, eu acho que a minha experiência, a minha experiência não traduz
0: exato é a sua experiência o meu grupo
2: Sim. é a minha experiência não traduz o meu grupo por várias circunstâncias eu por exemplo fui uma pessoa que escreveu um livro e publicou um livro de imediato para a primeira tradu... para, para para a primeira Editora que, que enviou, que enviou. Uhum. mas falando outra vez sobre, sobre um, com os livros e, e elites, o título do meu livro, que foi na minha que foi o que eu quis fazer foi uma ocupação literária de, do, da passagem da preferia, exatamente para o centro, que uhum. foi intencional, exatamente como uma crítica ao elitismo literário. Sim de quem são os gatekeepers, daqueles, daqueles que determinam o que é, que é literatura e o que não é literatura. E temos um caso que eu até gostaria muito de falar agora, porque até no Brasil tem, 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 tem-se feito várias comemorações. Carolina Maria de Jesus quarto de despejo, por anos foi considerado não sendo não literatura. Pois bem, uma das influências da Clarice Lispecta foi a própria Carolina Maria de Jesus mas isto sabe ser falado muito pouco. Portanto, quem é que determina o, quem o, o Só quem agora é que ela publicado. está a ser
0: reabilitada nesse sentido, não é? Reabilitada não, mas eu, publicamente. Eu,
2: exatamente, mas a Clarice Lispector é considerada um ícone é? mundial da literatura. <risos> mundial. Mas não, mas não reconhecem que foi influenciada por uma, por uma Carolina de Jesus. Pronto, e isto são todos os debates. Voltando à, minha, à sua questão. Eu não não considero que a minha experiência Retrate o o meu grupo Agora, que eu também senti desafios Por causa do título Por causa das temáticas Porquê? Quem é que define o que é é literatura e o que não é literatura? Se as pessoas não leem Se calhar às vezes pode ser porque os temas Também não lhes são próximos Há de tudo Hoje Hoje em dia nós temos bibliotecas digitais Não é? Disponíveis online Agora Quando se escreve, pode não haver haver um tipo de leitor, mas existem muitos tipos de leitores que também não não são incluídos nos catálogos das editoras. É a minha opinião.
0: Quem escreve para quem, não é? Quem quem lê o quê. Não, não é para
2: quem. Sobre o quê? Não é para quem. Nesse sobre o quê também
0: também há a expectativa do quem lê sobre o quê, não é? é, Por isso é que eu também estava a chamar este este quem quem para aqui, que é esta espécie de de ideia de partida. Mas mas formam-se leitores, não é? Ou seja, aquele estranhamento inicial pode ser... hum, Muitas vezes acontece, mas mas pode ser ultrapassado, não é? E e há, há muitos sinais, por exemplo... Em, em, em relação à literatura uh, a literatura negra que muitas vezes está passou a ser traduz, mais traduzida para Portugal a partir de calhar de uh, James baldwin a Toni Morrison e, e, e porque não se liam a, a ideia era que não se liam autores negros não é não havia público para autores negros e a, e a publicação desses desses autores em Portugal tem mostrado o contrário uh, se calhar não são best-sellers alguns mas alguns não são muito longe de serem muito lidos não é e de, de, de se provar que há Afinal, leitores para esses, para esses escritores uh, Independentemente da cor não é? E da experiência que eles trazem uh, Do seu mundo
1: Mas eu, por acaso, como editora A esse respeito tenho alguma experiência Quando publiquei na Ítica O Entre-me e o Mundo De Danays e livro Este livro foi um, fez o pleno não é? fez, Teve uma excelente recepção crítica Uh, e era um best-seller absoluto, uh, nos países de língua inglesa, pelo menos, uh, mas não só. Uh, e depois cá, vendeu pouquíssimo, bem pois. pouquíssimo mesmo. Uh, e só penso que, mais recentemente, uh, começa a haver algum interesse. Mas também noto que isto acompanha alguma pequeníssima evolução na sociedade portuguesa, Uh, em que, por exemplo, já houve uma grande manifestação na, na Alameda contra o racismo uh, já houve não houve presença oficial do Presidente da República ou, ou do Primeiro-Ministro no, no funeral do Bruno Candé uhum. mas já houve uma manifestação contra enfim, parece-me que já há alguma tomada de consciência pelo menos principiante que seja ou minoritária que seja já não há o, a grande indiferença que eu acho que, que havia antes, em que se podia publicar tradutores, uh, autores. autores negros, uh, mas a questão do racismo era completamente ignorada. Ainda hoje, há muito, ainda hoje é muito ignorada, aliás, acho que o sintoma mais explícito do racismo em Portugal é dizer Portugal não é um país racista. Dizer isto com uma veemência que traz logo uma grande Sim. consciência pesada. Sim. Esse exemplo uh, que tu
0: deste está na AC Coates, isso foi, uh, o livro é de 2015, salvo erro, não é? Um, sim, portanto, sim. Passaram seis 2016. anos, ou 2016, sim, uh, passaram cinco, seis anos, uh, muita coisa entretanto mudou, eu não sei se os efeitos... Um, é uma pena que esse livro não esteja não sei se ainda está disponível uh, ou não. Está, uh, está, ainda há muitos exemplares. Ainda há muitos muito. exemplares, <risos> é, é um livro belíssimo, é um livro belíssimo hum. que hum. nos abre a consciência do que... De, para quem não tem essa experiência não é? é uma carta a um filho adolescente por alguém que vive num corpo negro e que tenta explicar o que é isso de se viver e crescer um, com nessa experiência uh, nos, nos Estados Unidos portanto, se calhar muito muitas coisas se entenderiam a partir seria um bom princípio de conversa pelo menos não é para, para para se começar a perceber um bocadinho mais do que que é isto mas eu eu tomo aqui a fazer sinais e e, e enquanto Isabel há alguma pergunta que queiras queiras fazer à à Yara ainda sobre sobre a escrita dela, revelar um bocadinho da escrita da Yara aqui
1: Ou não preparei nenhuma pergunta. Sim. Não sei, se calhar eu gostei muitíssimo. Acho que talvez foi a coisa que mais gostei no no livro dela. Porque ela leva-nos para esse lado,
0: não é? Leva-nos para esse outro lado, mais periférico.
1: Eu, por acaso, não ia falar disso. E uma imagem muito forte que ela usa no no livro de poemas é de Descarnar Memórias, que aliás é um dos títulos do do, um título de um dos poemas, eu achei esta imagem fortíssima porque é literalizado. É, há mesmo alguém está mesmo a tirar a carne e a esfolar memórias. Eu achei que era uma, uma metáfora muito forte também. Pode ser para a escrita, mas também para alguém que, uh, no, vivendo entre países ou vivendo entre continentes, tem de deixar sempre parte das suas recordações no outro lado. e dividi-las em dois dois lugares e tem sempre esta relação difícil ou dolorosa com com o passado, com com as memórias e ao mesmo tempo uma necessidade de de desmexer na carne eu gostei muito, admirei muito esta esta imagem e não sei se a Yara teria alguma coisa a dizer sobre, sobre ela
2: Pegando pegando no que disseste, Isabel de escarnar Memórias, todos nós nascemos com uma bagagem, umas maiores, umas pessoas com mais bagagem, outras com menos. E e na leitura deste livro, vocês verão que muita da bagagem que que ali é é exposta é ancestral, faz parte da minha história como mulher como mulher negra e como mulher africana. E isto vai uh, até a terceira geração. E da mesma forma que nós herdamos apelidos, nós herdamos histórias e memórias e com um impacto real no nosso dia-a-dia, na nossa formação uh, como pessoa e até condicionantes do nosso futuro. Daí a questão de nós descarnarmos estas, descarnarmos estas vivências, estes, estes traumas, Uh, que, que carregamos na pele uh, Para entendermos a nós melhores E aos outros E para fazermos um luto Porque só através de eu, eu Acredito bastante nos, ritu- nos rituais E a poesia é um ritual Na poesia na minha opinião Não tem que ser Mais que ser entendida Tem que ser sentida É assim que eu vejo E, 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 e eu com este, com este livro Este livro para mim Representou um marco Exatamente de, de mudança novamente Como como uma uma porta que se fechou E um novo ciclo que começa
0: Chegamos ao momento das sugestões Vou começar se calhar pela Isabel Queres sugerir dois ou três livros, Isabel? Sim
1: eu, enfim, não gosto nada de fazer publicidade às minhas coisas mas...
0: <risos> Faz. E neste
1: caso fui eu que fiz a tradução Mas é um livro que eu admiro muitíssimo De facto uh, Chama-se Inventário de Algumas Perdas uhum. É de uma autora alemã Que nasceu na Antiga RDA Que se chama Judith Chalantzky uh, E como o título já indicia É um livro sobre a perda É um livro muitíssimo ambicioso muito inteligente e erudito, mas ao mesmo tempo muito pungente. Diria que a erudição, se sente que a erudição é uma espécie de maneira de controlar o medo da perda ou o medo da morte, o que faz um equilíbrio muito interessante. Depois, um livro que eu ainda não li, já comecei a ler, mas ainda ainda não acabei, mas que acho brilhante, é da Etty Lessum uhum. uh, chama-se Uma Vida Interrompida uhum. a Etty Ilesum é uma autora holandesa que foi morta aos 29 anos em Auschwitz e estes são os diários que acompanham a conversão religiosa dela Eu ainda não cheguei a essa parte um, e ela é de uma agudeza na escrita é quase cortante uh, logo a primeira entrada em que ela fala da dificuldade de escrever e e em que faz um um autoexame muito rigoroso logo a primeira entrada é é fascinante dá mesmo vontade de entrar naquela cabeça e de conhecer melhor depois outro livro que li já há algum tempo mas que gostei muitíssimo é de uma pianista chinesa que agora vive em Paris e dá aulas no conservatório, chama-se Tzu Xiaomei, uh, e o livro chama-se O Piano Secreto, uh, dos campos de trabalho forçado do Mao Tse Tung às variações Goldberg de Bach. O livro é, é impressionante, porque ela era adolescente uh, na Revolução Cultural, era uma fervorosa... Uh, apoiante do mal, como na altura eram todos os jovens, eram mesmo uh, endotrinados para, para isso, mas ao mesmo tempo ela estudava estudava música clássica, que era o símbolo máximo da decadência burguesa, e amava profundamente, sobretudo, a música de barro. Uh, e, bom, isto dá uma, uma combinação muito difícil de gerir, e ela tem uma vida muito difícil e perturbada, mas ao mesmo tempo com uma grande âncora de serenidade que lhe é dada pela, pela música e pela própria força uh, dela, do próprio
0: caráter dela. É uma pessoa admirável, vê se Obrigada, Isabel. Três livros de três mulheres.
2: Yara. Ah, terão que ser três mulheres. Não, não. Porque... <risos> <risos>
0: Também são três mulheres.
2: <risos> não, não, por acaso ah. não são todas mulheres, mas primeiro seria de Bernardo e Nivaristo, uhum. rapariga, Mulher e Outra. Sim. Uh, que é um livro exa- exa- Exatamente que mostra Outras realidades Que não uh, 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 a normalizada E a comum O livro que eu gostaria de ter escrito O Jogo do Mundo ah. Do Júlio Cortázar
0: Ou Rayuela, não é?
2: Sim, o Ruela, sim uh, Pela sua inovação E, e conteúdo, claro uh, Um que foste tu, Isabel Que tradu- traduziste, se o disseres wow. Na montanha Sim yeah. Do uhum. James Baldwin, que ah, não fui que eu, não é
0: bastante... é outra Isabel
2: Não, Isabel Lucas, sim, Isabel Lucas Ah, desculpa, é bastante... desculpa Isabel sim. Sim. E um de poesia Que é uma coletânea O meu livro de cabeceira é um revólver 17 suicidas Que foi o Jorge Municius que compilou para a língua Morte.
0: Um, eu quero agradecer uh, à Isabel Castro Silva, à Yara Monteiro, desejar uh, uh, muita sorte nesse lançamento e que o livro uh, corra muito bem. Uh, obrigada. E foi um obrigada, gosto. Obrigada, Isabel. Foi um gosto ter-vos aqui. Uh, uma conversa obrigada para continuar. Eu uh, como, como eu disse há pouco, uh, é um princípio de conversa sempre. Obrigada.
1: Obrigada, obrigada. Obrigada.
0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.